0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Ja, moin
1: moin, herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Auflage unseres Podcasts Was wird aus Hamburg? Ich freue mich, dass wir heute eine profilierte Kritikerin der Stadtplanung in Hamburg zu Gast haben, nämlich Heike Sudmann von den Linken. Sie ist Fachsprecherin für Stadtentwicklungs-, Wohnungs- und Verkehrspolitik unstudierte Stadtplanerin. Und ja, fangen wir doch vielleicht einfach mit unserer gemeinsamen Vergangenheit an, liebe Frau Submann. Wir kommen ja beide vom Land. Und wenn wir die derzeit so populäre Identitäts- und identitäre Diskussion ernst nehmen, dürfen wir da überhaupt über Stadtentwicklung sprechen oder nur über Landentwicklung?
0: Na, ja, das wäre jetzt ja seltsam. Natürlich reden wir über beides. Wobei ich ja noch mal sagen muss, Sie kommen ja für meine Verhältnisse aus einer Großstadt. Mein Dorf hatte 400 Seelen und da würde man über Dorfentwicklung reden. Nein, aber ich denke, wir müssen ja über ganz vieles reden. Auch wohin gehen wir jetzt in Pandemiezeiten? Das sehen wir ja gerade in Hamburg. Es ist ja ein echtes Problem. Die Leute wollen raus, müssen raus. Und sie finden kaum noch Grünflächen, Freiflächen, wo sie sich halbwegs mit Abstand bewegen können. Also darüber müssen wir ganz viel reden. Es wäre jetzt nicht der richtige Weg zu sagen, jetzt ziehen wir aber alle aufs Land, weil das würde so viel Verkehr erzeugen und wird das Land auch weiter zersiedeln.
1: Da bin ich froh, dass Sie so antworten, weil sonst wären wir schon relativ schnell am Ende angekommen, weil uns geht es <lacht> ja um die Stadt Hamburg. Sie sind ja politisch sozialisiert worden in einem Bündnis äh, gegen ein Autobahnprojekt, gegen die Osttangente Umgehung Fuhlsbüttel. Mhm. Hat das eigentlich Ihren Blick auf die Stadtentwicklung geprägt?
0: Ja, absolut. Also ich muss dazu sagen, ich komme vom Land und habe in der Großstadt erst ein bisschen gefremdet und habe dann in einem Stadtteil gewohnt, wo auf einmal eine vierspurige Autobahn durchgesetzt werden sollte und habe dadurch überhaupt erst, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, überhaupt erst gemerkt, was ist eigentlich Stadtentwicklung? Weil früher kam mir es mir so ein bisschen, wie ich etwas gesagt, Gott gegeben vor. Und ich bin auch dadurch erst auch zum Studium gekommen, dass ich Stadtplanung überhaupt als Studiengang gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt so vieles, was zusammenspielt. Der Wohnungsbau, der Verkehr, die Grünflächen. Also insofern hat mich diese Initiativenarbeit sehr geprägt und auch meinen weiteren Lebensweg geprägt.
1: Sie kommen ja ursprünglich von den Grünen, sind inzwischen bei der Linkspartei. Und wenn man Ihre Stimme so vernimmt, bekommt man den Eindruck, dass die Linken eigentlich bei allen Großprojekten kritisch sind. Oder täuscht das?
0: Ich will nicht gerade, welches Großprojekt wir gut finden würden. Wir würden es gut finden, wenn man das Großprojekt Messeverlagerung angeht. Dafür haben wir auch gestritten. Nein, aber es ist natürlich so, eine Lustgelöst davon, dass die Aufgabe der Opposition ja ist, Alternativen für die Regierungspolitik auszuzeigen, sind einfach gerade sehr viele Großprojekte am Laufen, wo ich sagen kann: Was soll das? Also Elbtower wäre ein Beispiel. Das ist ja ein. Hier, fangen Buch wir damit doch mal an. Ja, ist eigentlich ein Hochprojekt, ja. nicht nur ein Großprojekt. 245 Meter hoch an den Elbbrücken und da kann man sich fragen: Was soll das da? Was macht das da? Und wir haben ja gerade die Einwendung von ganz vielen Bürgern und Bürgerinnen dazu äh, auch bekommen. Und ich finde, ein Bürger hat zu so Recht darauf hingewiesen. Es hat null das heißt, null Bezug zu dem Stadtteil, null Bezug zu Rotenbuchsort, null Bezug zur Vettel. Es hat keinen Bezug zu der Hochhausdiskussion, die wir in Hamburg geführt haben. Und ich glaube, Olaf Scholz wollte ja nicht nur seine Erinnerung da irgendwie manifestieren, sondern es ging ja auch darum, Touristen und Touristinnen anzuziehen. Und da hat, hat ein anderer Bürger auch sehr gut geschrieben, glauben Sie, dass irgendjemand nach Hamburg reist, weil da ein Elbtauer steht? Das glaube ich nicht. Also die Elbphilharmonie wird sicherlich noch einige reizen, aber der Elb Tower nicht. Insofern ist es völlig irre und wir müssen jetzt ja auch neu denken. Büroflächen, wer braucht so viele Büroflächen?
1: Man kann natürlich auch dagegen halten, dass der Elb Tower ein Statement ist, der Stadt wirklich Weltstadt zu sein und über sich selbst hinauswachsen zu wollen.
0: Da würde ich von Ihnen jetzt mal gerne wissen, wie Sie denn Weltstadt definieren. Ob Sie an einem Hochhaus, 245 Meter hoch, sagen, das ist jetzt Weltstadt. Ich glaube, Weltstadt ist ja, wenn Sie was Besonderes anbieten. Und da kann man jetzt auf die viel preislich viel gescholtene Elfi an, annehmen. Sie können aber auch in anderen Städten gucken, was ist das Besondere. Es sind, glaube ich, nicht immer die Hochhäuser, ganz im Gegenteil. In Paris der Arc de Triomphe ist ja etwas, wo man denkt, ey, das wäre mal ganz was Neues, das hat man da hingesetzt. Also ich glaube, man müsste eher gucken, was sind die Qualitäten, die wir zu bieten haben. Und Hamburg ist ja im Gegensatz zu etlichen Großstädten eine grüne Stadt. Da kann man eher sagen, das hat auch mal was. Wenn man in New York extra einen alten Bahndamm irgendwie als Highway macht für Fußgängerinnen und Radfahrerinnen, das ist was, was sich Leute angucken. Also ich es gibt glaub, ein ich Investor, würde,
1: der sagt, ich will das bauen, das Risiko die Stadt
0: scheint überschaubar. Ich habe ihn am Anfang nicht verstanden. Es gibt ein
1: Investor, der sagt, ich baue das, das Risiko für die Stadt ist damit überschaubar.
0: <lacht> ich glaube, es gibt viele Investoren, die sagen, ey, ich setze euch da was Schönes was? hin und ihr habt kein Risiko. Und am Ende merkt man, Mist. Hochtief hatte auch mal gesagt bei der l es gibt da gar kein Risiko. Nein, das ist ja nochmal, wenn Sie den Investor jetzt ansprechen, Herrn Benkel, ist ja nochmal ein besonderes Thema. Ich habe jetzt ja gerade durch eine Anfrage vom Senat erfahren, dass der Senat zum Beispiel wusste, dass die relevante Gesellschaft für den Elb-Tower den Sitz in Luxemburg hat. Und Luxemburg mag ein schöner Ort sein, ein schönes Land sein. Luxemburg ist aber auch sehr bekannt als Steuerparadies. Und da muss ich die Stadt schon fragen, warum habt ihr eigentlich in den Verträgen nicht festgelegt, dass wenn Herr Benko hier ein Bürohaus und Entertainment, was auch immer, baut, dass er dann aber auch gefälligst die Steuern in Deutschland zahlt. Da sagt der Senat, er geht davon aus, dass das Herr Benko macht. Das würde ich jetzt aber doch als sehr naiv bezeichnen.
1: Gut, ich hatte schon erwartet, dass Sie den Elbtower nicht loben. Es gibt aber auch Projekte, wo man eher überrascht ist, dass die Linke auch da kritisch ist. Stichwort Landschaftsschutzgebiet Diekmoor. In Langenhorn sollen 700 neue Wohnungen entstehen, 60 Prozent sind öffentlich geförderter Wohnraum, so die Planung. Und trotzdem ist die Linke dagegen.
0: Mag es daran liegen, dass, Sie, Sie haben es gerade gesagt, Landschaftsschutzgebiet und Kleingärten, dass es da um Grünflächen geht, die man zu baut? Ich glaube, was wir in Hamburg leider überhaupt nicht haben, das ist die Diskussion, wie gehen wir jetzt eigentlich um mit einer Stadtentwicklung? Wir haben ja durch die eine Volksinitiative Hamburgs Grün erhalten ja durchaus sag mal, Kompromisse irgendwie geschlossen, die schon sagen, wir brauchen mehr Grün. Aber was ich Ihnen schon eingangs sagte, mein Gefühl ist, dass wir überhaupt noch nicht erkannt haben, dass wir in dieser Stadt viel, viel mehr Grünflächen brauchen. Und ich würde jetzt, bevor wir Kleingärten platt machen oder wie wir schon früher immer gesagt haben, Kleingärten sind Bauerwartungsland, würde ich doch mal gucken, welche Alternativen haben wir. Messerhallen. Die haben vorgeschlagen, die Messehallen, die wirklich innerstädtisch optimal liegen, gut erschlossen sind, sie auf den Grasbruch zu verlagern. Es gibt keine andere große Messe in Deutschland, die mitten in der Stadt liegt. Und solche Potenziale auszuschöpfen, macht aus meiner Sicht, aus, meinen, ja, aus meinem Blick erstmal viel mehr Sinn, als jetzt zu sagen, wir gehen in den nächsten Kleingarten. Und übrigens, Dickmoor war schon in den 90er-Jahren heiß umstritten und dass da nicht gebaut werden soll. Und wer jetzt sagt, ja, aber Langhorn ist doch so grün und hat das Ragmoor drumherum. Das, das reicht nicht. Wir müssen wirklich gucken, wo erhalten wir die Grünflächen. Und insofern ist auch dieses Argument dann, kommt das soziale Wohnungsbau hin, den wir brauchen, für mich nicht ausschlaggebend.
1: Nun ist ja relativ unumstritten, dass wir neue Wohnungen brauchen. Wir sind von 6.000 zwischen bei 10.000 Wohnungen, mhm. die jährlich gebaut werden. Sie haben jetzt hey,
0: Genehmigt gemacht. werden.
1: Genehmigt, genehmigt. Wir das ist ein kleiner Unterschied. Wir wollen auch eines Tages bauen. Sie <lacht> haben gesagt: Die Messehallen wären ein. Platz, wo neue Wohnungen entstehen. können. Hm. Haben Sie noch weitere Potenzialflächen ausgemacht, die nicht Landschaftsschutzgebiet und nicht umstritten sind?
0: Nicht Landschaftsschutzgebiet, ja, nicht umstritten, da bin ich jetzt nicht so sicher. Ich würde zum Beispiel wenn mal die Führungsakademie Blankenese angucken. Da ist ja die Frage, wofür ist dieses riesige Areal eigentlich wichtig? Selbst abgesehen davon, wenn ich jetzt die Bundeswehr nicht ablehnen würde, ist trotzdem die Frage, müsste da so viel Fläche genutzt werden? Da könnte man wirklich auch viel Wohnungsbau hinmachen. Das wird aber, glaube ich, umstritten sein. Und auch ein anderer Vorschlag, den ich habe, wird auch umstritten sein. Wenn ich mir angucke, wie viele Flächen wir in Hamburg alleine für stehende Autos zur Verfügung stellen, für Autos, die 23 Stunden am Tag rumstehen, gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Und ich habe in den 90er-Jahren gab es schon bei uns an der Uni damals Studierende, die haben für die Luise Schröder-Straße, bei der Reeperbahn, bei der Endoklinik, schon damals entwickelt, wie man von diesen vier Fahrstreifen auf zwei runtergehen kann und da Wohnungsbau hinsetzen kann. Das gibt es in ganz vielen, äh, ganz vielen Möglichkeiten in dieser Stadt. Aber das wird, glaube ich, auch umstritten sein.
1: Sehen Sie den Grenzen des Wachstums? Also muss man vielleicht auch irgendwie bei zwei Millionen sagen, also mehr kann Hamburg nicht bekommen, wenn man nicht den grünen Charakter der Stadt erhalten will?
0: Das ist ja immer eine Diskussion, wo es gleich heißt, so Grenzen zu machen. Und da wir beide ja Zugewanderte sind nach Hamburg, fällt es mir besonders schwer zu sagen. Also ich bin dafür, wir sagen, bei zwei Millionen ist Schluss. Das wird auch nicht gehen. Wie soll das funktionieren? Ich glaube, wir müssen eher gucken, was soll nicht wachsen? Und was ja in Hamburg seit Jahren wächst, ist zum Beispiel die Wohnfläche pro Nase, pro Einwohnerin. Also auch bei dem Wohnungsneubau, über den wir ja immerhin, das muss ich SPD ja auch zugestehen, seit 2011 wieder verstärkt reden und ihn auch sehen, sind die durchschnittlichen Wohnungsgrößen bei 80, 90 Quadraten, Da Teilweise lagen sie jahrelang im Durchschnitt bei über 100 Quadratmeter. Wenn ich aber weiß, abgesehen jetzt von Ihnen, Sie haben Kinder, aber wir haben nicht 50 Prozent äh, vier- oder fünf Personenhaushalte. Wir haben über 50 Prozent Singlehaushalte, muss ich sagen, da wird zu groß gebaut. Also wir müssen flächensparender bauen, sowohl was wir bauen, Stichwort ein Familienhaus, aber wir müssen auch gucken, wie viel Wohnfläche wir pro Nase bauen. Und Gehen dann wir ist steuern? es, man
1: das mit der Steuer steuern, dass also Menschen, die zu viel Wohnfläche haben, am Ende eine höhere Grundsteuer bezahlen oder wie stellen Sie sich das vor?
0: Das mit dem Steuern äh, ist insofern ein Problem. Also, Grundsteuer wird ja die betreffen, die jetzt entweder selbst Eigentum haben oder eben die Mieterinnen, die indirekt beteiligt werden. Mhm. Ich kann aber zum Beispiel nicht einfach sagen, ihr müsst jetzt mehr bezahlen, weil ihr eine große Wohnung habt, weil die Menschen, die seit 10, ach, seit 20, 30, 40 Jahren in ihrer Wohnung leben, und wenn die jetzt umziehen sollten in eine kleinere Wohnung, würden die trotzdem mehr Miete bezahlen. Wir haben schon verschiedentlich auch mit Saga und auch mit Genossenschaften diskutiert. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, so ein Umzugsmanagement zu machen? Also Mieterinnen Mietern anzubieten, ihr geht in eine kleinere Wohnung, aber ihr kriegt den Quadratmeterpreis als Miete, den ihr jetzt habt. Und das hat zum Beispiel die Baugenossenschaften der Freien Gewerkschafterin gemacht, in Rotenburgsort, das hat gut geklappt. Eine andere Genossenschaft, meine ich nicht, Gewerkschaftung. Eine andere Genossenschaft hat mir erzählt, sie haben das vorgehabt, sie haben ihre Mieterin angeschrieben, haben das angeboten. Und es hat dazu geführt, dass am nächsten Tag an der Geschäftsstelle aufgelöste ältere Menschen standen und gesagt haben, ihr wollt uns rausschmeißen. Also es ist ein Thema, was man sehr sensibel angehen muss, aber das wäre auf alle Fälle möglich. Nicht, Das kann man nicht durch Steuern, durch Steuern steuern allein. Das muss man wirklich auch anders steuern. Aber wir können es im Neubau eben steuern. Wir könnten Bebauungspläne sagen, dass die Wohnungen, die dort entstehen, nur gewisse Größen haben. Also Zweizimmer, Dreizimmer, was auch immer, das könnte man steuern.
1: Ist Hamburg, was die Planung betrifft, und den Neubau zu
0: konventionell? Sie meinen, dass so langweilig gebaut wird? Oder
1: ja, aber. Wen geht es jetzt erstmal darum? Sie sagen ja, wir, wir ähm, bauen sehr, sehr klassisch noch, sage ich mal immer, fast jede größere Wohnung ist eigentlich konzipiert für. Vier Personen, zwei, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Wir bauen sehr, sehr große Wohnungen. Also wir, mhm. vielleicht denken wir zu wenig darüber nach, wie wir eigentlich in einer Gesellschaft, die sich verändert, auch anders bauen müssen. Kleinere Flächen, die sich auch vergrößern, mhm. verkleinern lassen je jeder ja. Lebenssituation.
0: Ja. Das ist ja eigentlich mal ganz gut versucht worden bei der IBA, bei der Internationalen Bauausstellung in Wilhelmsburg. Da hat, gibt es verschiedene Gebäude, wo mit flexiblen Grundrissen gearbeitet wurde. Das heißt, wenn Sie jetzt, Ihre Kinder sind noch zu Hause oder ein paar Jahre so bleiben, und Ihre Kinder ausziehen, können Sie zum Beispiel sagen, okay, wir wollen unsere Wohnung verkleinern, bleiben in diesem Haus und die anderen Zimmer werden andere Wohnungen zugeschlagen. Das ist, glaube ich, nach der IBA nicht mehr sehr intensiv verfolgt worden. Ich habe in Berlin ein Wohnprojekt gesehen, also einen, Bau, einen Wohnungsbau gesehen. Da ging es darum, dass die Gemeinschaftsflächen, angeboten wurden. Das heißt, es gab ganz, ganz kleine Zimmer mit einer Kochecke und einer Dusche für, also ein Zimmer für eine Einzelperson, äh, anderthalb Zimmer für zwei Personen. Aber die hatten dann Küche, die hatten Badezimmer und die hatten auch Arbeitsräume, was jetzt ja ganz relevant wäre für Homeoffice, extra, die man aber gemeinsam genutzt hat. Das heißt, sie haben an Gesamtfläche weniger gebraucht, als sie jetzt brauchen würden, wenn alle einzeln eine Wohnung hätten mit großem Arbeitszimmer, mit Kinderzimmer und was weiß ich. Also insofern, ja, es ist teilweise zu konventionell. Es sind ja wieder auch die Investoren vielleicht, die sagen, ich werde doch alles los, warum soll ich anders bauen?
1: Sie kennen ja wahrscheinlich als regelmäßige Hörerin unseres Podcasts die fünf Fragen, <lacht> die alle ereilen. <lacht> ich freue mich. Fragen schon. gehen natürlich auch an Sie. Haben Sie eine Lieblingsstadt eigentlich? Ein, ein Lieblingsstadtteil? Nee, eine Lieblingsstadt.
0: <lacht> Nachdem ich mit Hamburg die zu Anfang der Welt. <lacht> ja, ich habe zu. Ja, als Dorf, als Landei echt mit Hamburg gefremdet die ersten ein, zwei Jahre. Jetzt bin ich fast 40 Jahre in Hamburg und muss sagen, es ist meine Lieblingsstadt. Vielleicht auch, weil ich nicht genug andere Städte kenne, aber ich finde, Hamburg ist einfach eine, eine tolle, eine grüne Stadt und hat echt viele schöne Ecken. Also insofern ist es Hamburg. Mögen alle anderen mir das verzeihen, aber es ist Hamburg.
1: Gut, wenn wir dann äh, weltweit schon bei Hamburg sind, gibt es einen Lieblingsort in Hamburg?
0: Das finde ich ja noch viel, viel schwieriger, weil also bei mir direkt vor der Haustür ist der Wohlerspark, da gehe ich natürlich gerne hin, wenn ich einmal so rausgehen möchte. Aber ich finde, es gibt so viele interessante und total unterschiedliche Orte. Bunthäuser Spitze, komme ich nicht so oft hin, aber es ist einfach total spannend. Oder wenn ich durch die Vier- und Marschlande fahre. Aber auch wenn ich in Horn, das kleine Hornermoorsee oder Horner-Rennbahn kaum bekannt, das gibt einfach so viele Orte. Ich kann mich mal gar nicht entscheiden. Deswegen fahre ich wahrscheinlich auch so viel Fahrrad, dass ich die alle mal unterschiedlich abfahren kann. Williamsburg. Hat so viele spannende Ecken auch schon vor der Iber gehabt. Also einfach auch die Stadtteile, die immer so einen schlechten Ruf haben. Die haben so viele schöne Orte, die haben es noch alle, finde ich, Not, dass sie entdeckt werden. Gibt es einen Lieblingsstadtteil? Einen von 104 oder 105 fällt mir echt schwer. Also eigentlich überall da, wo ich gewohnt habe, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Also als es gewesen, war es jetzt ein Rand von Ottensen oder jetzt auch in Altona-Altstadt. Ich finde, es, die haben alle unterschiedliche Qualitäten. Also was ich schon sagte, wenn ich durch Wilhelmsburg fahre, ist das so faszinierend. Sie kommen irgendwie quasi vom Dorf, sie kommen in die Hochhaussiedlung. Die sind alle sehr unterschiedlich und werden aber alle oft verkannt. Und Willensburg liegt mir insofern auch sehr am Herzen, weil ich seit den 90er-Jahren dort sehr eng mit den Aktiven vor Ort verknüpft bin. Also insofern habe ich auch da viele. Ich kann mich nicht festlegen, ich kann mich wahrscheinlich nicht entscheiden.
1: Vielleicht fällt es leichter, ein Lieblingsgebäude zu benennen.
0: Ja, das werden Sie jetzt, jetzt aber erstaunen. Dieses Gebäude steht eigentlich noch nicht ganz richtig. Das wäre die Schilleroper. Wenn die Schilleroper mal saniert wäre, das wäre echt mein Lieblingsgebäude. Und wir müssen sie jetzt erstmal retten, weil es gibt in ganz Europa noch einen einzigen Zirkusbau dieser Art. Und Das wäre einfach klasse, wenn das klappt.
1: Und äh, wer dein Lieblingsgebäude benennt, benennt vielleicht auch ein Gebäude, das er gerne mal mit dem Abrissbagger niederlegen würde. Haben Sie da auch so ein paar Ideen für Hamburg?
0: Da habe ich eher was Abstrakteres, weil ich finde bei den Gebäuden, man kann sich immer streiten über Geschmack oder auch über missratene Architektur. Ich würde gerne was anderes einreißen. Ich finde, dass wir ganz viele Denkgebäude haben, ganz viele festzementierte Ideen, die zum Beispiel heißen sozialer Wohnungsbau oder wohnen nur um Menschen, die irgendwie schwierig sind, äh, Mietendeckel geht überhaupt nicht oder auch. Sozialismus ist was ganz Schlimmes. Solche Denkgebäude würde ich lieber mal einreißen und dann mal wirklich neu diskutieren. Ansonsten, statt Abrissbirne, Sie haben ja schon Abrissbagger gesagt, würde ich, glaube ich, ganz gerne auch etliche Straßen aufreißen und sie anders nutzen.
1: Gibt es da eine Straße, die Ihnen sofort einfällt?
0: Oh, ich jeden Tag fahre. Auf der Feld, äh, Feldstraße haben wir jetzt schon immerhin einen kleinen Radfahrstreifen. Da können wir einen größeren Radfahrstreifen machen. Aus Weststraße anstatt die zu untertunneln, da könnte man nochmal überlegen, wie können wir die zu einem Teil der autoarmen Innenstadt machen. Also ich glaube, da könnte ich sofort ganz viele Straßen aufzählen. Und diese Schröderstraße habe ich schon in den 90er Jahren schon diskutiert. Da könnten Sie wirklich so richtig schönen Wohnungsbau machen.
1: Weil Sie Ostweststraße sagen, der letzte Gast in unserem Podcast war Herr Rösner, der ja quasi das Pauli-Haus auf St. Pauli bauen will. Da sind Sie sich mit ihm schon mal einig. Wenn es um das Projekt geht, höre ich, sind Sie dagegen?
0: Ja, eindeutig. Was auch ein bisschen erstaunt ist, wenn jetzt Herr Rösner von der Steg bei Ihnen war. Die Steg kennt sich ja eigentlich wirklich aus mit Beteiligungsprozessen, dachte ich jedenfalls. Und beim Pauli-Haus ist wirklich alles, was man nicht machen darf, passiert. Es gab ganz wenig Beteiligung. Es gab in der Rindermarkthalle zwischen Verkaufsständen mal irgendwie einen Informationsstand. Es gab den Quartiersbeirat, der Nein gesagt hat und die Quartiersbeirat, die Nein gesagt haben. Trotzdem wurde es durchgesetzt. Und dann ist vor allem noch das Grundstück ohne Ausschreibung vergeben worden. Und dann, das ist die größte Krönung sozusagen, wenn Sie jetzt mal sich das Pauli-Haus angucken, gibt es gerade eine wunderschöne Transparente auch von der Initiative, die zeigen, dass das, was geplant ist, nicht so aussieht wie auf den Plänen. Auf den Plänen sieht das so aus wie, es ist niedriger als die umgebende Bebauung. Es ist alles gar kein Problem. Es ist, genauso, es ist höher als die umgebende Bebauung und es ist ein Büroklotz, der echt nichts zu suchen hat. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Herr Rösner und die anderen Investoren noch mal in sich gehen und gucken, es gibt genug andere Flächen, auch auf St. Pauli, auch am Rande des Fleischbrustmarktes, wo man so ein Bürohaus hinsetzen könnte. Es muss nicht dahin gehen, wo es wirklich nicht nötig ist.
1: Aber dort steht ja bislang eher ein Behelfsbau aus den 60er Jahren, der
0: also die Fläche nicht optimal ausnutzt. Da können wir aber durch ganz Hamburg gehen, was nicht optimal ausgenutzt ist. Dann können wir auch mal gucken, wo man lang müsste. Hier muss aber noch mindestens ein fünfstöckiges Gebäude hin. Wenn Sie mal aus St. Pauli gucken, es gibt ähm, noch aus den 90ern so Karten der Stadtentwicklungsbehörde, wie der Freiflächenbedarf in St. Pauli ist. Dann werden Sie feststellen, der ist gigantisch hoch aber es gibt wenig Freiflächen. Und auch wenn sie jetzt am Bürobau hinsetzen und da würden jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Menschen da jetzt äh, umziehen sollen, da neuen neuen Arbeitsplätze, die würden dann alle in den kleinen Arivati-Park gehen, oder wo gehen die hin? Also ich muss ja auch mal überlegen, was macht das eigentlich mit dem Stadtteil? Und zu sagen, ja, wir nehmen auch vielleicht die alten Gewerbe damit rein, das reicht nicht. Und das ist wirklich beim Paulihaus. Also ich kann es nicht verstehen, dass solche erfahrenen Investoren, die wirklich eigentlich wissen, wie man einen Stadtteil auch mitnehmen kann, das komplett nicht gemacht haben.
1: Ja, die verweisen darauf, dass Sie schon in den ersten zweieinhalb Jahren auf wenig Interesse gestoßen sind, als Sie versucht haben zu informieren, dass Sie natürlich als Investor, der aus dem Kiez auch kommt, nicht wahrscheinlich mit so viel Widerstand gerechnet hat.
0: Was natürlich wirklich sehr erstaunlich ist. Und äh, die Veranstaltung im Haus der Familie hat so gut wie niemand mitbekommen. Da haben Sie recht. Und was ich schon sagte, in der Rindermarkthalle war es sehr, sehr klein, wenn man wirklich es hätte diskutieren wollen, kann man fragen, warum habt ihr die Empfehlung im Quartiersbeirat nicht ernst genommen? Der Quartiersbeirat, Caro Viertel hat von Anfang an gesagt, wir sind dagegen. Wir hatten ja gerade die Planung für die Rindermarkthalle gehabt, wo es darum ging, was sie mit den Flügelbauten. Das ist alles völlig ignoriert worden. Und das wissen auch die Investoren, gerade weil sie ja aus St. Pauli kommen.
1: Aber was also, machen, nicht, aber
0: Entschuldigung, ich habe ja. einen Fehler gemacht. Natürlich kommt der Investor, der hinter Panke steht, der kommt nicht aus St. Pauli, der kommt aus Berlin, der, der Stork König also sprich Herr Oberwelland, der auch als Milliardär, glaube ich, auch noch andere Möglichkeiten hätte. Da muss man jetzt wirklich nicht sagen, es muss ausgerechnet da sein.
1: Gut, Kritik äh, gibt es immer. Ich frage mich nur, wenn man einen Bürobau, der jetzt ja auch nicht alle Maßstäbe sprengt, an der Ecke schon nicht mhm. mehr bauen kann, dann wird es ja irgendwann eng in Hamburg zu investieren, oder?
0: Also an der Ecke sprengt ihr Maßstäbe. Da widerspreche ich Ihnen. Aber es wird nicht eng. Also zum einen gerade auch bei Büroflächen. Wir haben jetzt einen knappen knappe Millionen Quadratmeter Leerstand. Wir werden eine andere Entwicklung haben. Also einige werden sagen, wir können flexiblere Büroflächen nutzen. Wir brauchen nicht mehr einen festen Arbeitsplatz pro Nase, weil jetzt doch mehr Leute Homeoffice entdeckt haben, was auch für Firmen kostensparender ist. Und wir werden auch da wirklich weniger Flächen brauchen. Und deswegen... Es würde auch da für mich wichtig sein, als Stadtplanerin. Lass uns doch erstmal gucken, wie sind die Bedarfe. Wir planen doch auch in die Zukunft. Jetzt aber alles zuzubauen und dann vielleicht zu merken, ey, jetzt haben wir Leerstand produziert. Das klappt nicht.
1: Kommen wir vielleicht nochmal zu einem weiteren Stadtteil. Sie haben ja vorhin schon äh, kurz den kleinen Grasbruck mhm. angesprochen. Da haben Sie gesagt, bitte keine Hafen City 2. Also Erstmal mal die Frage: Keine Hafen City 2 bedeutet ja, dass Sie mit der bisherigen Gestaltung dieses neuen Stadtteils Hafen City sehr unzufrieden sind.
0: Ja, die Hafen City ist ja so gestartet, dass in den ersten Jahren vor allem sehr teure Wohnungen gebaut wurden. Dass jetzt erst in den östlicheren Teilen kommen die günstigeren Wohnungen, kommen auch die geförderten Wohnungen. Das ist auch ein und die Hafen
1: Prozess, City, der dann eingesetzt hat, muss man fair einräumen. Das ist ja auch ein Prozess, den man dann erkannt hat.
0: Nein, also wir haben damals, da war ich ja auch schon mal in der Bürgerschaft, deswegen weiß ich das sehr gut, als Herr Foscherau und äh, Herr Mark die Pläne zur HafenCity präsentiert haben. Wir haben damals schon äh, als Regenbogen immer gesagt, Leute, da muss sozialer Wohnungsbau hin. Und da ist es immer abgelehnt worden, weil die HafenCity ja die Finanzierung hatte, sie müsste damit äh, finanzieren. Insofern, das war ein, eine bewusste Entscheidung. Also es war jetzt kein Fehler, der korrigiert wurde. Dann, was ich meinte mit äh, macht da auch keine HafenCity zwei, ist zum einen, wir brauchen günstige Wohnungen. Zum anderen, wir haben in der Hafen City auch durch diese Finanzierungsgeschichte wenig Sportflächen zum Beispiel. Sie erinnern bestimmt die Geschichte, dass die Sportvereine gesagt haben: Wir haben noch nicht mal ein Fußballfeld, was ligatauglich ist, also für die unteren Ligen. Das darf, das darf nicht. alles nicht. Hm?
1: Habe ich im Abendblatt gelesen.
0: <lacht> Sie haben es euch nicht geschrieben, oder? Weiß ich nicht. Nein. Auf alle Fälle. Also, das sind Sachen, die irgendwie alle sehr schief gegangen sind. Und natürlich ist nochmal der Standort noch ein ganz anderer. Hafen City 1 ist direkt an der Innenstadt. Jetzt kleiner Grasburg liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Vettel. Und da gab es auch verschiedene Veranstaltungen und auch Anhörungen im Stadtentwicklungsausschuss. Da muss die Vettel mit einbezogen werden. Und die Vettel muss davon profitieren können, wenn da was entsteht. Das heißt aber auch, ich muss gucken, was kann ich an Schule, an sozialen Einrichtungen gemeinsam machen. Und da gibt es Interesse auch an der Vettel und auf der Vettel besser gesagt. Aber das muss zusammenlaufen. Übrigens, auch das ist ja noch interessant, weil Sie sagten, ich bin ja immer gegen Großprojekte. Ja, ich war zum Beispiel gegen Olympia. Damals hieß es, wir können nur mit Olympia den kleinen Grasbruch entwickeln, sonst sind die Kosten nicht zu stemmen. Und jetzt sehen wir, es geht doch.
1: Gut, aber Olympia ich, hat ja auch den großen Grasbruch noch im Blick. Daraus wird jetzt erstmal nichts.
0: Nee, weil dann zum Beispiel meine Messe nicht hin soll, ich ja so gerne hinhaben will. Das würde aber gehen, das damit draufzupacken. Also insofern macht es eben oft auch Sinn, wirklich kritisch zu gucken, was passiert. Und man merkt dann im nächsten Schritt, oh, es bewegt sich doch was.
1: Wir sehen aber auch im kleinen Grasburg, dass hier jetzt zum Beispiel der Drittelmix ja konsequent eingehalten werden soll und 1.000 der 3.000 Wohnungen sozial gefördert werden.
0: Ja, und ich bin natürlich noch ganz gespannt, weil es neuerdings ja so einen kleinen Ausweg aus diesen geförderten Wohnungen gibt. Es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder die klassische Sozialwohnung, die zurzeit 6,80 Euro pro Quadratmeter netto kalt kostet oder den sogenannten zweiten Förderweg, der jetzt bei 8,90 Euro liegt. Und es passiert immer mehr Wohnungsbau im zweiten Förderweg. Und das ist natürlich ein Problem für die, die sich nicht 8,90 Euro auch später leisten können. Also insofern bin ich da noch ganz gespannt, was kommt. Aber... Ich hätte auch da noch eine Alternative. Wir ja. reden ganz viel davon, über genossenschaftlichen Wohnungsbau. Wir reden von gemeinnützigen Wohnungsbau. Es hat es alles vor allem gemeinnützigen Wohnungsbau bis Anfang der 90er Jahre gegeben, bevor die Gemeinnützigkeit abgeschafft wurde. Und dass wir jetzt so viel günstige Wohnungen bei den Genossenschaften haben und auch bei der Saga hängt mit der Gemeinnützigkeit zusammen. Und die würde ich sehr, sehr gerne wiederbelegen.
1: Ist es denn dann sinnvoll, gerade auf dem kleinen Grasburg auch dann 3.000 der 3.000 Wohnungen, quasi sozial gefördert zu errichten?
0: Hätte ich kein Problem mit, weil ich dann, was ich vorhin schon mal sagte, ich würde ja gerne so Vorurteile einreißen. Wenn fast 50 Prozent der Hamburger Haushalte so wenig Einkommen haben, dass sie eine geförderte Wohnung im ersten oder zweiten Förderweg beziehen können, ist es kein Problem für den sozialen Zusammenhalt, nur geförderte Wohnungen zu bauen. Aber mir geht es wirklich darum, wir brauchen in Hamburg preiswerte Wohnungen. Und es gibt ja auch andere Modelle, die noch sehr klein sind, äh, über das Mietshäuser-Syndikat, die sehr günstig bauen können. Aber da muss man wirklich ansetzen. Und da hat die Saga natürlich auch eine wichtige Rolle als städtisches Wohnungsunternehmen. Wo ich übrigens, wie ich es mal kurz einflechten darf, gerade einen kleinen Erfolg erzielt habe, wir als Linke nach, nach elf Jahren, 2010 in meinen ersten Antrag gestellt, haben wir es geschafft, dass endlich keine Saga-Wohnungen mehr zum Verkauf angeboten werden. Elf Jahre sind echt lang, aber die Saga hat jetzt schon 3500 Wohnungen verkauft und das ist ein echter Fehler und deswegen sollte die Saga im Sinne der Stadt viele günstige Wohnungen bauen und das kann die Saga eher als andere.
1: Wir haben ja am Anfang viel über Beteiligung gesprochen, ich würde auch am Ende vielleicht nochmal gerne über Beteiligung sprechen. Es gibt ja wieder auf St. Pauli die schöne Idee, mit der Planbude das Paloma-Quartier zu entwickeln. Alle waren danach zufrieden, als man die Einigung erzielt hatte, aber so recht findet sich niemand, der jetzt bauen will. Gibt es vielleicht auch zu viel Beteiligung?
0: Nee, das, das würde ich sagen, gibt es nicht. Es ist ja wirklich der viel- und hochgelobte St. Pauli Pauli-Code dort entstanden, der ja kam, nachdem die Bayerische... Äh, ich würde ganz sagen Bayerische Hausbau, nicht Hausbank, die Bayerische Hausbau ursprünglich ja noch viel, viel dichter bauen wollte. Und das ist ja ein Prozess gewesen, wo die Bewohnerinnen einbezogen waren. Ich glaube, es hängt eher damit zusammen, es ist ja immer noch eine sehr dichte Bebauung, weil man da hohe Rendite rausziehen wollte, dass das ein echtes Problem ist. Und das Problem, was Sie jetzt auch beschreiben, ist ja gerade für den geförderten Wohnungsbau schwierig. Es hat die Stadt sich da jetzt auch mit eingebracht. Aber es liegt nicht an der Beteiligung. Da bin ich mir absolut sicher. Ich glaube, es ist immer mühevoll zu beteiligen. Also es geht mir ja auch so, wenn ich jetzt in verschiedenen Veranstaltungen bin und stelle meine Ideen vor, die, wie Sie ja sagen, oft nicht immer gleich die größte Akzeptanz haben, muss ich ja auch darum ringen, dass Leute meine Argumente verstehen. Und bei der Beteiligung muss es wirklich so sein, ich muss darum ringen, dass Leute sich einbringen können und aber auch Nein sagen können. Und das haben wir in St. Pauli ja gesehen. Die Bürgerinnen waren so kreativ, die haben immer wieder was Neues entwickelt. Und es ist nicht so, dass wir alle sagen, nein, nicht bei mir vor der Haustür oder nicht in meinem Hintergarten oder wo auch immer, sondern es kommen viele super Sachen dabei raus. Also ich bin eine totale Verfechterin der Beteiligung, auch wenn sie anstrengend ist.
1: Aber gebaut wird immer noch nicht. im Quartier. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, im geschehen, ich habe nicht den aktuellsten Stand, was die Bayerische Hausbau jetzt macht. Also die hat ja das Ganze irgendwann nochmal losgetreten. Da bin ich jetzt nicht im Film, ich könnte jetzt nicht sagen, woran es vor allen Dingen liegt.
1: Das liegt ja vor allen Dingen daran, dass sich noch keine Baugenossenschaft gefunden hat, die damit einsteigt, auch. Ne?
0: Für den einen Teil, aber es sind ja noch verschiedene Teile. Ich weiß nicht, wie es im frei finanzierten Teil ist. Das ist ja eigentlich mal sehr lukrativ. Da müsste ich mal mit der bäuerischen Hausbau mal wieder reden. Aber es läuft ja alles immer. Das ist immer das Problem ganz oft ich in hört in der Ich zu. Dass viele Sachen auf Bezirksebene sind und ich in der Bürgerschaft das mal gar nicht so mitbekomme. Doch zuhören tun mir schon die meisten. Dass sie mir jetzt mir folgen, würde ich jetzt noch nicht behaupten, daran arbeite ich.
1: Gut, Stadt lebt ja von Diskussionen. Und unser Podcast heißt ja Was wird aus Hamburg? Wenn Sie so ein bisschen mit der Glaskugel in die Zukunft gucken, sind wir da auf
0: gutem Weg? Ähm, Sagen wir mal so, wir könnten die Wege noch etwas breiter und etwas geradliniger machen. Also wir könnten zum Beispiel wesentlich mehr dafür tun, dass das Mieten nicht so also Miete zu wohnen nicht so teuer ist. Hamburg ist ja eine Mieter- und Mieterinnenstadt. Wir haben über 75 Prozent der Wohnungen als Mietwohnung. Und da wird zu wenig getan. Ich bin ja ganz begeistert, wenn ich jetzt sehe, dass die SPD in ihrem Zukunftsprogramm für die Bundestagswahl ein Mittenmoratorium hat. Hier in Hamburg sind ja alle meine Versuche, was zum Mittendeckel zu machen, der noch weitergeht, gescheitert. Aber da die SPD sich jetzt ja zur Bundestagswahl einen Anschein nach bewegt, könnte da was passieren. Also da sind die Wege bisher noch nicht eindeutig, Es sind ferner Zickzackkurse, würde ich sagen, da kann man einen geraderen Weg gehen. Wenn wir bei der Entwicklung der Stadt wirklich gucken, was können wir wo bauen und wo dürfen wir nicht bauen und nicht nur im Kopf haben, es müssen einfach nur Zahlen abgeliefert werden, dann könnte sich etliches verändern. Aber es ist ein harter Kampf. Also nicht umsonst hat der NABU damals ja auch die Volksinitiative Hamburgs Grün erhalten gestartet. Nicht umsonst kämpft der BUND dafür zu sagen, wir brauchen eine netto null Flächenbilanz Das heißt, wenn ich irgendwas neu baue, was versiegelt, muss was anderes entsiegelt werden. Also da ist noch viel zu tun. Wir sind nicht auf dem schlechtesten Weg. Ich will ja nicht alles über schlecht reden, aber es kann besser werden.
1: Sie sind ja 82 nach Hamburg gekommen. Wenn Sie jetzt nochmal diese ja. bald 40 Jahre zurück betrachten, hat sich doch Hamburg seitdem eher positiv entwickelt, oder? Diese, diese Bilder, die ich noch aus den 80er Jahren im Kopf habe, waren schon relativ triste Hamburg-Bilder.
0: Ich muss ja leider zugeben, dass ähm, ich nicht so ganz offen nach Hamburg gekommen bin und gedacht habe, es ist, eine, ist das so schrecklich hier, so viele Häuser, so viele Menschen, dass ich lange gebraucht habe, und um wirklich die schöneren Seiten zu erkennen. Also wenn Sie jetzt mit Triest meinen, es gab natürlich äh, viele Häuser, die dringend sanierungsbedürftig waren. Die sind saniert worden. Es sind aber auch viele alte Häuser gerettet worden. Ich meine, wenn wir uns angucken, mal diese ganze Perlengeschichte von Herrn Kossack, was sollte alles errichtet werden an der Elbe? Da sind die Hafenstraßenhäuser immerhin geblieben. Vielleicht nicht zur Freude aller, aber da das ist vieles gerettet worden. fast zur
1: Freude aller, wenn man die alten Pläne betrachtet.
0: Ja, genau, das, das Gängeviertel. Oder erinnern Sie noch die Pläne, die für St. Georg gemacht wurden? Die ja,
1: ja, im Alsterzentrum. Das,
0: das wäre denn der Elbtower mal zehn, also das war gigantisch. Insofern, es hat sich vieles bestimmt zum Guten geändert. Einiges ist glücklicherweise gestoppt worden, aber in den 40 Jahren, doch, es ist viel passiert. Aber was immer noch nicht korrigiert wurde, ist, dass ja in den 80er Jahren noch die Stadtplanung wirklich so aussah, wie komme ich mit dem Auto am besten wohin? Eine totale autofixierte Planung. Sei es die ganzen Einkaufszentren, die irgendwo entstanden sind mit Riesenparkflächen. Seien es diese ganzen Schuhkartons von Lebensmittelläden. Ich will es keine Namen nennen, aber wo sie einen flachen Bau haben, drumherum dreimal so viele Parkplätze. Das ist alles so noch aus der Idee heraus, ich kann nur mit dem Auto mich bewegen. Und auf dem Land kann ich es nachvollziehen, weil ich habe natürlich ganz früh einen Führerschein gemacht, weil auf dem Land, es gab keinen Bus und gar nichts. Aber hier in der Stadt habe ich ganz andere Möglichkeiten
1: wird das die Stadt am nachhaltigsten in den nächsten 20 Jahren verändern die Mobilitätswende?
0: Ich hoffe sehr, aber dafür müssen wir noch wahnsinnig viel tun. Es ist ja, glaube ich, so, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger gar nicht wahrnehmen, was für Möglichkeiten sie eigentlich haben, sich in der Stadt zu bewegen. Also auch sei es mit Bus und Bahn, sei es mit Yoki, sei es mit verschiedenen Angeboten, dass immer noch das Gefühl ist, oh nee, jetzt muss ich mein Auto stehen lassen, ich brauche viel länger. Da können wir beide als überzeugte Radfahrerin bestimmt noch ein bisschen was dazu sagen. Wir können auch sagen, dass das Radfahren gar nicht immer so einfach ist in Hamburg, dass es nicht immer optimal ist. Aber wenn wir das nicht machen, wenn wir in Hamburg nicht wirklich sagen, wir müssen eine Mobilitätswende hinbekommen aus Klimagründen, aus Stadtentwicklungsgründen, wir brauchen auch wirklich die Flächen, die wir für den Autoverkehr brauchen, für andere Sachen, dann haben wir, dann haben wir einen ganz schlechten Weg eingeschlagen.
1: Ja, Frau Sudmann, wir gucken ganz kritisch drauf in den nächsten Jahren, wie alles klappt mit der Stadtentwicklung und der Mobilitätswende. Ich bedanke mich für Ihre Antworten und wenn Sie Lust haben, hören Sie beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir diskutieren. Sehr gerne. Was wird aus ich Hamburg? Danke.
0: Ich danke auch. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast